0: Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Volver a lo Mejor, Prema Yoga en RCC Radio. En esta noche tan especial, en esta semana con tantos acontecimientos astronómicos, astrológicos, eclipses, luna llena, con una energía ahí muy poderosa. Y es una energía de, de acción, de movimiento, de creación... Y, y bueno, y esto me inspiró un poco para, para lo que vamos a hablar hoy en la radio que tiene que ver con, con el yoga, por supuesto que es lo que nos convoca pero específicamente vamos a hablar de los dioses, de las deidades, de India y por qué no de los mitos relacionados a cada uno de ellos y, y en esto quiero que viajemos un poquito ahí por el espacio, ya que estamos en estos fenómenos astrológicos, y nos imaginemos dentro de la metafísica y lo que es el, el continente indio, la forma de, de hablar de la realidad, la forma de hablar de los misterios, la forma de hablar de la de todo lo que está manifestado, es a través de los mitos y los símbolos. Es un pueblo que, a diferencia del nuestro, que es muy racional, trabaja mucho con lo que no se dice, o sea, con el símbolo y lo que está oculto. Y, y ello dio lugar a, a que, eh, a lo largo de, de los siglos y de la historia tan vasta que tiene India, hayan aparecido numerosas deidades que estas deidades representan distintos aspectos de nuestra condición humana y acá quiero que, que realmente nos quedemos reflexionando un poco porque sinceramente cuando yo empecé a estudiar el yoga y las deidades y ver que había tantas formas distintas, tantos dioses que querían decir tantas cosas distintas, dije ¡Wow! ¡Qué sociedad politeísta, ¿no? Adorar a tantos dioses. Pero después, con la práctica, con los años y, a, y el haber viajado a India y el haber visitado a tantos lugares distintos, con tantas deidades distintas y tanta eh, bhakti, ¿no? Eh, bhakti es el, el, el amor incondicional y devocional que tiene el el devoto, el practicante, ante su, su religión o ante su dios lo importante es entender que más allá de que todos estos dioses representan distintos eh, enfoques de la realidad o prioridades, cada sector de India tiene una elección de algún dios en particular, no niega a los otros pero es devoto de uno ¿sí? y por qué es eso, bueno yo creo que tiene que ver con que se desarrollaron estas características o esa parte del, del país o esa gente necesitaba más esa energía ¿sí? entonces me gustaría que, que, que hoy hablemos un poquito de algunos de los dioses hay tantos, tantos y tengo ahora en, en mis manos eh, unas cartas que yo tengo tan divinas que, que me he traído de algún viaje a India de algunos de estos dioses y hoy me gustaría arrancar por la Trimurti, Trimurti, Trinidad, que tiene que ver con eh, las energías de los tres, que se ve no solo en la Trimurti de India, sino también en, en las religiones que nos rigen, no la, la Trinidad de, de la religión católica, Padre, Hijo, Espíritu Santo, también la Trinidad de, en el yoga se habla de, eh, las energías del cuerpo físico el cuerpo mental, el cuerpo emocional el judaísmo tiene la estrella de David que tiene estas tres energías ¿sí? la, la estrella in, eh, invertida y la estrella hacia arriba, también unidas uniendo estas trinidades y el número tres ha sido siempre un número eh, muy espiritual ¿no? y, entonces estos tres <coughs> perdón estas tres primeras deidades que vamos a hablar son el dios de la creación que es brahma que no se tiene que confundir con brahman que es el dios eh, omnipresente que no tiene que ver con una forma física ¿sí? brahma es el dios de la creación por otro lado está eh, vishnu que es el dios de la preservación y por otro lado está shiva que es el dios de la destrucción estos tres dioses representan esta trinidad que es tan popular en India, ¿sí? Es ahí como son dioses muy emblemáticos y están muy arraigados en, en vastas, vastos lugares. Y, y cada uno, cada uno, si nos ponemos a pensar, uno representa la creación, todo lo que se crea en la materia, ¿no? Otro representa el mantenimiento. Bueno, yo creo y después tengo que mantener lo que creo, ¿no? Nos lleva ahí a, a poder cuidar, ¿no? Lo que creamos. Y por otro lado está el dios de la destrucción, que es Shiva, que es súper poderoso. Y vamos a ver qué es lo que viene a destruir. Porque yo creo, conservo o preservo, pero bueno, después hay cosas que hay que destruir, porque, como ustedes saben, vivimos en un planeta donde eh, todo es efímero, cambia y necesitamos destruir algunas cosas para volver a crear otras. Es parte de las energías de nuestro planeta. Entonces, estos tres dioses trabajan en conjunto para que el universo pueda eh, enfrentarse a las realidades de la mejor manera posible. Se dice que en la manera que estos tres dioses estén en comunión, todo va siendo más armonioso, ¿no? En la medida que haya tironeos para un lado y para el otro o para el otro bueno, empiezan a ver como estos desequilibrios en el sistema así que bueno hoy vamos a hablar de esta trimurti y me gustaría en los próximos bloques ahora vamos a hacer un un, un descansito para escuchar linda música que eh, nos dediquemos a cada uno de ellos en detalle y, y para ahondar y entrar también en la mitología y dejarnos llevar también por eh, lo que les voy a ir relatando. ¿Sí? Nos encontramos. Bueno, nuevamente estamos acá hoy charlando de las deidades de esta Trimurti, de estos tres dioses que representan tres aspectos de nuestros humanos y vamos a hablar en este bloque de Brahma, que es el dios de la creación ¿sí? dentro del hinduismo que es eh, una religión en India este Brahma re representa la energía de la creación, es un dios creador ¿sí? Eh, se dice que es un Deva en sánscrito que es deidad y tiene cuatro cabezas ¿sí? cada una mira hacia un punto cardinal distinto, ahora vamos a charlar en, en este en este episodio, a, a través del mito, te voy a contar que, cómo surgieron estas cuatro cabezas, porque es muy, muy interesante. Cada una de estas cabezas es una brújula, ¿sí? es como realmente un punto de eh, foco y dirección. Y este Brahma es, la, es el creador de la vida y del universo. Cada uno de los dioses hindúes tiene consorte, pero no solamente una, porque... La sociedad hindú es bastante machista, digo yo, eh, y, y generalmente los dioses tienen más de una consorte, además de que encarnaron más de una vez, con lo cual en cada encarnación van teniendo distintas consortes. Una es Shakti, que es la energía femenina, y la otra es Saraswati, que es la diosa de las artes y la ciencia, ¿sí? Vamos a hablar otro día de, de las diosas, hoy me tocó hablar de los dioses, pero en otro encuentro vamos a hablar de las diosas que es muy interesante también ¿sí? en el plano, imagínate, filosófico teológico es un equilibrio entre los principios opuestos de Vishnu y Shiva porque acuérdate que te dije en el bloque anterior que Vishnu representaba la preservación y Shiva la destrucción entonces podemos entenderlo como que es esta energía que eh, sostiene, ¿no? porque lo que se preserva y después se destruye, bueno, tengo que volver a crear, ¿no? Entonces este, este principio de equilibrio entre estos, dos, estos do, otros dos dioses lo va a venir a trabajar nuestro querido Brahma. ¿m? Y lo que vamos a ver ahora, que es muy, muy lindo, me gustaría que, que te pongas en esta actitud, como te decía, receptiva, como si fueses un niño que estás en el jardín y te están contando un cuento, porque los mitos tienen eso, que es... Eh, relajarnos y salirnos un poquito ¿no? de, de todo lo que es la formalidad y dejarnos llevar un poquito por nuestra imaginación. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a ver, que la creación del universo, uno de los relatos que, que nos cuentan que cómo nació Brahma, que nació del ombligo de Narayana. Narayana es una de las primeras manifestaciones de Vishnu, ¿sí? y que nació dentro de una flor del otro. ¿Mm? Otra versión dice que su aparición fue dentro de un huevo de oro. No importa cómo, pero es lindo pensar que desde algo tan auspicioso como un huevo de oro o como una flor de loto, nace el dios de la creación. Y desde ahí todo, por supuesto, lo que va a ser creado. ¿Sí? Como dijimos... Eh, el, el brahmanismo o el hinduismo, porque el brahmanismo es la casta alta que es la que dirige la religión del hinduismo, es esencialmente politeísta, o sea reconocen la existencia de todos los dioses, pero bueno, cada como como vimos, cada lugar específico va a elegir una sola deidad como principal, como los más devotos ¿sí? es como decir, bueno yo eh, creo en eh, me gustan varios colores del, del arco iris, pero elijo uno que es el que más me gusta y ese es el que es más, me siento más identificado, ¿sí? Entonces, eh, ese es un lugar donde quiero que vos entiendas que los, lugar, los espacios dentro de India que son los que eh, veneran al dios Brahma, no es que niegan a los otros dioses, ¿sí? Pero en sus altares, en sus panteones en los ritos populares van a darle mayor importancia a Brahma ¿sí? tanto sea en los templos dedicados a Brahma como en, las, eh, en sus casas, los hindúes tienen en sus casas todos tienen altares con su deidad específica ¿sí? entonces eh, vamos a ver ahora un poquito más eh, con Brahma como esta deidad creadora, qué temperamento tiene se dice que tiene un temperamento frío y posee los más altos principios morales, que es un ser bondadoso, misericordioso y dotado de una simpatía e imparcialidad. Estos cuatro preceptos constituyen precisamente lo que es la enseñanza también budista, sí como el comportamiento consciente, ¿sí? eh, las cuatro leyes budistas, que por supuesto que el budismo vino después que el hinduismo, con lo cual han tomado ¿sí? de Brahma estos preceptos tan lindos ¿Mm? y uno de los mantras también que se le canta a Brahma es el OM ¿sí? que dice así, OM es el nombre de él que creó este cosmos con sus tres gunas, las gunas son las energías de la naturaleza que tiene este componente de positivo, negativo e inactivo o lo que es el rajas, tamas y sattva, lo que es lo, el movimiento, lo que es la inercia y lo que es el equilibrio. ¿sí? Esto, estos tres componentes son los que hacen posible que se cree todo en la materia. ¿Mm? Quien dio forma a todas las cosas y que es universal. El esbrahma, Perdón, Brahma, no Brahma, a quien saludó respetuosamente. Este es un mantra que se le canta a Brahma eh, en reverencia. En reverencia. Recordá que los hindúes son muy devotos. Ahora te voy a contar un poquito del relato que explica las cuatro cabezas de Brahma, que te dije eh, que, que tenía estas cuatro cabezas. Y se cuenta que durante la creación del universo, Brahma creó a Yatarrupa. Yatarrupa era una deidad, una doncella femenina con 100 formas de hermosura, una más linda que la otra. Eh, en ella ¿no? se concentraban todas las expresiones de la belleza más pura, que hasta ahora no ha sido igualada en hermosura por ninguna persona divina o humana alguna. Entonces, ¿qué le pasó a Brahma? Quedó tan enamorado de ella, una vez que la creó, que no quiso apartar su vista de ella entonces ella se movía de un lado al otro y al ver esta situación embarazosa ella cuando se movía y que eh, trataba de esquivar yatarrupa la mirada de Brahma Brahma lo que hacía era, aparecía una nueva cara, ¿sí? generaba una nueva cara entonces empezó a generar caras hacia el frente, hacia los laterales, hacia atrás la última, que era esta quinta cara, fue hacia arriba porque Yotarupa dijo, bueno, me voy a ir hacia arriba para que no me mire y no, Brahma creó otra cara hacia arriba, porque justamente tenía el poder de la creación ¿sí? y eh, entonces tenía estas cinco caras, ¿qué es lo que pasó? en ese momento vino Shiva Shiva, recuerda que es el dios de la destrucción, que después lo vamos a, a contar. Entonces, al ver esta situación, se dio cuenta que estaba muy mal lo que está, estaba haciendo Brahma, porque eh, estaba poniéndola a Yatarupa en una posición eh, de mucha vergüenza. Entonces, ¿qué hizo? Le cortó la cara superior. Hay muchos mitos en India de dioses que cortan las cabezas, ¿sí? la cabeza, vamos a ver que tiene muchas implicaciones, más allá de la mente y le cortó la cabeza superior, entonces eh, quedaron estas otras cuatro cabellas, ¿qué pasó? Shiva se sintió molesto cuando hizo eso por esta obsesión ¿no? eh, que tenía Brahma, no obstante eso, después Shiva se dio cuenta que Brahma en realidad había estado bajo un hechizo que le había hecho su padre, que le había tirado una flecha del amor. Entonces, se dio cuenta que eh, amin aminoró como el, el, el hechizo que se, le, que se dice que se les hace a, a los dioses cuando hacen algo mal o a los seres celestiales y le dejó que estas cuatro cabezas sigan representándolo. no entonces la cabeza del cielo desapareció y quedaron las cabezas que miran hacia las cuatro direcciones. ¿Mm? Eh, bueno, a mí me gustan mucho estos, estos mitros porque... Porque bueno, este incidente de Brahma, lo, lo que re, también resultó como corolario es que de ahí van a nacer los cuatro Vedas, que son los cuatro libros sagrados del hinduismo también, ¿no? Y, y bueno, todo esto que tiene que ver con eh, los cuatro puntos cardinales y las cuatro direcciones los cuatro elementos de la naturaleza tierra, agua, aire y fuego, más importantes y, eh, y, y saber que cuando cortamos la cabeza de arriba del mundo celestial nos estamos concentrando más en la tierra y Brahma tiene que ver con esta energía de la tierra ¿sí? de que realmente eh, las cosas se puedan manifestar y, y de la manera una de la manera correcta, en la dirección correcta también, porque los puntos cardinales eh, tienen que ver con energías distintas, ¿no? Y, y poder direccionar lo que yo quiero crear hacia algo que sea eh, realmente eh, útil y Interesante, importante y que esté ligado realmente al crecimiento de, del, del, que lo, del que necesita esa creación. Así que, bueno, este es el mito de Brahma. Eh, la imagen de Brahma también está generalmente completado con la presencia de una flor de loto que era esto del ombligo de Vishnu a veces también tiene una concha sagrada que es símbolo de la riqueza y prosperidad una rueda voladora para evitar desastres y calamidades sí combatir el mal y un abanico también símbolo de bendiciones ¿sí? eh, y bueno, todos estos objetos también religiosos eh, acompañan a este Dios en este camino de creación Entonces nos vamos a un pequeño corte Y volvemos en el próximo bloque con Vishnu Bueno, nuevamente acá en nuestro tercer bloque Ahora nos convoca a hablar de Vishnu Que es el segundo de esta Trinidad Este Dios que, que representa... La, la protección, la conservación de esta trinidad conformada por Brahma, el Creador y Shiva, el Destructor. ¿sí? Eh, y eh, los hindúes que veneran a Vishnu, se dice que son Vaishnavas, es una tradición muy fuerte en el sur de India, ahí donde está la escuela de Krishnamacharya, a la cual yo pertenezco. De hecho, Krishna Krishnamacharya pertenece a la, al, al Vaishnavismo, y, de, y fui. Tuve ocasión y suerte de ir a varios templos donde se venera a Vishnu. Y, y es considerado un ser supremo, ¿no? En lo que es la mitología hindú. Tiene como esta esencia indestructible en el mundo cambiante. ¿sí? Es una realidad eterna e inmanifestada en medio de esta pluralidad. ¿Mm? El nombre Vishnu te cuento que viene de la palabra sánscrito Vish y quiere decir que se expande en todas las direcciones, abarcando todo el universo entero. sí. Y esto también incluye por supuesto a Brahma que creó, pero como Vishnu viene después a cuidar y a preservar, viene a cuidar y preservar aquello que Brahma ha creado por supuesto antes y por eso todo lo permea. ¿Mm? Otro de los, también otro de los nombres que se conoce a Vishnu es Narayan, que quiere decir agua, y eh, Nara es agua, y Yan es el lugar de la morada, por eso se podría decir algo así como aquel que vive en el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la creación viene también del origen del agua y de, de, de todos de los elementos de la naturaleza, es el que más está relacionado directamente a después los elementos que se van a necesitar para preservar esa vida. ¿Cuál es la diosa consorte de Vishnu? Vivimos que de Brahma, la consorte era Saraswati, que dijimos la diosa de las artes y la música. Y la consorte de Vishnu va a ser Lakshmi, que es la diosa de la prosperidad. ¿sí? Por eso, gracias a ello, Vishnu tiene todos los recursos que necesita para sostener el universo. Porque si bien la energía para crearla es una energía muy potente para crear cualquier cosa que se manifieste o podemos pensar en nosotros, en cualquier proyecto, o cualquier cosa que deseamos crear, después realmente tenemos que tener muchos recursos físicos, mentales y emocionales para preservar ¿Mm? imagínense, hagamos un stop imaginemos nosotros por ejemplo que queremos armar una huerta ¿sí? yo en estos días estoy trabajando mi huerta, entonces bueno vos tenés que ver que en necesitas tierra de distinta calidad, si sí, tierra abonada, eh, quizás si, si tenés eh, con un compost, tierra también con compost eh, y obviamente que tenés que tener un espacio y después tenés que elegir, bueno, vas a poner semillas en la tierra o vas a poner plantines como, cuáles son, cuáles están en este momento disponibles como para plantar, ahora estamos, bueno llegando al verano a esa época maravillosa, ¿no? Como para realmente aprovechar la huerta. Pero no obstante eso, una vez que vos ya los plantaste, que elegiste, que los compraste, que es un súper trabajo, después viene realmente el trabajo de mantenimiento. Y el trabajo de mi mantenimiento, queridos oyentes, es un trabajo que no tiene muy buena prensa. No sé si coinciden conmigo, me gustaría que me cuenten. Porque realmente es un trabajo mucho más tedioso, ¿no? uno tiene que estar ahí en la huerta, de pronto tenés una, un tomate y hay que eh, alinearlo y ponerle el tutor porque si no no crece bien, empiezan a venir los pulgones, las hormigas, ¿sí? Empieza a haber, no sé, una helada y se te se te murió alguna planta. Bueno, hay que estar como muy pendiente. ¿Sí? Para que realmente eh, re, pueda funcionar la huerta y puedas tener, por supuesto, los frutos de lo que lo que plantaste o lo que sembraste. Entonces, todo este trabajo que viene a hacer Vishnu es un trabajo que necesita muchos recursos. ¿sí? Estos recursos de Lakshmi, de la prosperidad, no solo son monetarios, sino energéticos, por supuesto, y tener todas las herramientas para poder... Eh, hacer lo que debemos hacer y hacer lo que debemos hacer eh, para lo que es la mitología hindú se llama el Dharma o sea el Dharma es nuestra misión en la vida, entonces Vishnu va a ser esta deidad que te va a ayudar a que vos puedas realmente cumplir con tu Dharma ¿te acuerdas que te dije que estos dioses en generales, generales tenían distintas encarnaciones en distintos momentos de sus vidas y en el caso de Vishnu, las dos encarnaciones más conocidas son las de Rama y Krishna, que otro día vamos a hablar especialmente de ellos, eh, que es, son muy, muy interesantes cada uno de estos eh, cuentos y mitos de Rama y de Krishna. Rama va a estar eh, nombrado en el Ramayana, que es una gran epopeya de India, y Krishna en el Bhagavad Gita, que es otra eh, epopeya dentro del Mahabharata. El color de Vishnu es el azul, que va a representar al infinito, también la inmensidad del cielo, ¿sí? Y tiene bastantes, eh, tiene cuatro brazos y lo que vamos a ver que en cada uno de ellos tiene un elemento, tiene una concha marina que está sobre las olas del mar. Eh, va a representar también ahí el color amarillo en la base de sus pies, que simboliza también la tierra y la raíz, porque él quiere preservar lo que está en la tierra, ¿sí? Eh, y esta unión de los dos colores también va a representar lo, también lo sublime en la Tierra, o sea, la esencia que se manifiesta. Entonces, en otra mano va a tener una corona de oro y pendientes en forma de cocodrilos. ¿sí? También tiene un collar, Vishnu, con cinco tipos de piedras distintas, en este caso son perlas, rubíes, esmeraldas, zafiros y diamantes, que van a representar los cinco elementos del universo, que son la tierra, el agua, el fuego, el aire y el eh, espacio también. Lleva puesto un pendiente, la joya llamada Caustaba, que simboliza el alma pura y eterna del mundo, ¿m? que se encuentra, bueno, en el fondo del mar, el fondo del mar como símbolo del de fondo de nuestras emociones. Entonces, eh, también tiene una flor de loto, ¿sí? Está, muchas veces está parado en esta for, 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 perdón, flor de loto y también levanta una mano en bendición hacia todos los seres hacia todos sus devotos ¿Mm? eh, en algunas imágenes yo acá tengo una imagen de él tiene también el, el símbolo de la, del, que gira, una rueda que gira el símbolo de la creación y eh, también tiene un hilo sagrado que representa eh, la destrucción del mal y, y la preservación del bien, por supuesto. ¿Mm? Bueno, ¿cuántas cosas, no cuántos símbolos en una deidad? Y los símbolos eh, no son un tema menor, porque en realidad eh, el devoto cuando está prosperando, ante de su deidad está conectado con todo lo que esos símbolos representan acuérdate lo que te dije en la primera parte y, y este este que te contaba recién eh, este símbolo que gira también representa hasta la rueda del tiempo eso era lo que te quería decir y no, no me salía que tiene que ver con que en india el tiempo es cíclico y no es un tiempo lineal donde en realidad todo vuelve a aparecer porque estamos como en una constante volver a renacer hasta que nos iluminemos y salgamos del samsara, del ciclo de las reencarnaciones ¿Mm? entonces este, 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 este devenir de la velocidad tiene que ver con la velocidad del tiempo, el poder de la mente y poder por, por supuesto liberarnos de, eh, de las cadenas de la atadura del mundo físico, material y dual ¿Mm? Así que este Vishnu viene a representar una gran sabiduría eh, y una tarea muy ardua. Yo creo que dentro de la Trinidad se lleva el, el, el aspecto más difícil para nosotros los seres humanos, que es aprender a preservar. Y así como te conté lo de la huerta, también estoy pensando ahora en una relación amorosa, por ejemplo, en una pareja. Que quizás al principio vos conoces a alguien y te enamorás, y ahí viene Brahma creando una relación, creando el enamoramiento y donde es muy fácil no caer en este eh, lugar idílico de venerar eh, al otro, a la pareja y ver todo lo, lo lindo y lo positivo. Y después el gran trabajo que va a tener Vishnu es realmente preservar la, la pareja, que es lo más difícil. Porque una vez que caen los velos del enamoramiento, uno ve al ser querido, al ser amado, también con sus defectos. Y si no se genera realmente un amor verdadero, va a venir Shiva y va a destruir esa pareja, ¿no? El, realmente, el trabajo de Vishnu es poder preservar ese amor si hay lazos sólidos. Y entonces en el próximo bloque nos va a quedar a hablar de nuestro querido Shiva, el destructor. Bueno, reencontrándonos ahora en este espacio con Shiva, un gran dios muy muy emblemático, muy poderoso dentro de esta Trimurti. Te diría que es el dios que tiene más energía, porque porque para destruir necesitamos transmutar y fuego, ¿no? Entonces ese poder que tiene realmente Shiva, Nataraj, eh, es es muy impactante. ¿Mm? En sánscrito, Shiva significa eh, eh, literalmente el auspicioso, ¿sí? o Mahadeva, el gran dios. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque la destrucción eh, en India, también esto es algo muy importante de aclararlo, es el que posteriormente va a dejar que se renueve, o sea que va a trabajar junto con Brahma, para, con Brahma, perdón, para crear y después con Vishnu para preservar entonces dentro del shivaísmo que es esta corriente que adora especialmente al dios shiva este shiva es este dios supremo y, y acá está claro que dentro del hinduismo la destrucción que incluye la muerte física por supuesto no está tan mal vista como para nosotros los occidentales de hecho como todos los hindúes creen en la reencarnación muchas veces eh, la muerte es tomada como una forma auspiciosa de pasar a otros planos incluso en Varanasi, que es una ciudad que está al noroeste de India eh, es la ciudad donde se llevan eh, todos los cuerpos a cremar que hay un fuego eterno que no se apaga nunca y los cuerpos, después las cenizas son tiradas al río Ganges ¿sí? la verdad que tuve la posibilidad de estar ahí y la energía es muy poderosa de hecho un día me fui a meditar a un templo que hay a, a, abajo en el río Ganges hay como varios pasajes y entré así caminando caí <ríe> digo yo en un templo muy chiquitito y me senté a meditar ahí y les puedo asegurar que fue escalofrío en lo que sentí toda esa meditación porque realmente pude sentir en carne propia esta energía no de eh, de Shiva que es difícil contarla con palabras ¿sí? es muy difícil contarla, se dice que eh, Shiva eh, está en forma ascética eh, representada en un monte en el norte de India que se llama Kailash ¿sí? y su consorte es Parvati tiene dos hijos que son Ganesha y Katrikeya, que también los, los veremos en algún otro episodio este lugar de destrucción que tiene Shiva a veces también se lo conoce con el nombre de Kala Kala también en sánscrito representa el tiempo entonces también tiene que ver con que hay una función de la destrucción, que el tiempo va a ir destruyendo la, todo lo que está creado, que es inevitable ¿sí? también hay otra diosa en India que se llama Kali que es una diosa tremendamente eh, feroz yo todo lo que te voy contando está buenísimo que vos después con tu tiempo lo puedas eh, bajarte las imágenes y verlas porque realmente es eh, la mejor forma de, de entender lo que te estoy contando y bueno Cali viene de eh, representar también este tiempo Cali es una diosa que corta cabezas ya vamos a hablar de ella cuando hablemos de las diosas como te conté antes ¿Mm? qué más vamos a ver de Shiva bueno, Shiva tiene tres ojos ¿sí? tiene tres ojos, hay uno que se representa con la media luna, ahora vamos a ver en, en el centro de su frente que es la capacidad de estar inmenso, inmerso en el plano espiritual ¿sí? se dice que fue el primer yogi y que eh, él también se lo reconoce como Nataraj, que es el dios de la danza que él bailando eh, creó a través del de sánscrito el, bueno, el, el idioma oficial del sánscrito del cual después va a devenir el yoga y va a, venir, va a devenir las tres divisiones del tiempo pasado, presente y futuro ¿sí? su piel es de un color grisáceo azul pero más grisáceo no tan azul como en el caso de Vishnu y está cubierto de cenizas y esto es tal cual, yo he estado en el sur de India, en un lugar eh, donde se venera muchísimo a Vishnu y se veían muchos ascetas cubiertos de cenizas, porque también Vishnu, eh, perdón Shiva representa a los ascetas. Los ascetas son aquellos yogis que renuncian al mundo y eh, se dedican a una vida totalmente... Eh, de contemplación ¿sí? y estas cenizas que se ponen en el cuerpo tienen que ver también con una protección protección del frío más que nada porque como están cubiertos eh, con harapos entonces bueno estas cenizas los, los cubren y los protegen eh, hay algo que te quería comentar de, que me que me en una ocasión, en esta que te contaba que estuve en Varanasi, en el Ganges, en un momento caminando ahí por el Ganges, vi varios acetas con estas cenizas, pero estaban haciendo una performance. Iban muchos turistas que se acercaban y ellos hacían actuaciones y la gente les dejaba plata. Y yo realmente en ese momento, te quiero confesar, que me sentí muy mal porque sentí un poco también que había bastante de actuación en eso. Y ahí digo, bueno, ahí se confunde un poco lo que es realmente el, el aceta verdadero, que realmente renuncia al mundo, y el otro que está ahí actuando para el turista. Bueno, esto es en modo, entre paréntesis lo cuento, pero bueno, se me vino ahora a la memoria y quería compartirlo, que bueno, es algo... Que, que sucede mucho en India ¿no? que estos acetas hay, hay de los verdaderos y de los no tanto ¿Mm? eh, así que bueno esta realización espiritual tiene que ver con que realmente eh, sea su, que sea su, su fin, ¿no? destruir todo lo que eh, no sea verdadero ¿sí? porque Shiva viene a destruir lo que no tiene que seguir viviendo lo que ya cumplió su ciclo y quiere seguir permaneciendo entonces va bien ahí que vamos a ver que él tiene un tridente que representa las tres fuerzas del universo y con ese tridente por supuesto que lo que va a hacer es como dijimos destruir lo que ya tiene que irse hay una historia que cuenta que cuando los dioses eh, se dice que batieron el océano con leche, la leche en India representa una cualidad divina porque la vaca es un ser espiritual, ¿sí? generaron un néctar que los iba a volver inmortales. ¿sí? Y lo primero que se produjo cuando se generó este néctar fue un veneno que podía destruir el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Shiva? Se bebió este veneno y lo que, lo que este veneno quedó en la garganta de él él no lo digirió, no pasó a su organismo por eso su garganta adquirió esta tonalidad de color azul se llama nila canta que es cuello azul y eh, con eso salvó al mundo porque él se tomó el veneno ¿sí? para que justamente el mundo no colapse por eso él tiene ese poder de destruir porque él tiene esa sabiduría ya adentro de, de él. Bueno, a ver, ¿qué más podemos contar de, de este Shiva? Que, te vamos a ver un poquitito entonces de qué es lo que sostiene en sus manos, Shiva. ¿Mm? Tiene, como dijimos, este tridente, ¿sí? Con los tres atributos de la materia, las tres gunas, que vimos antes, y también con los tres poderes, los shibaitas dicen que tiene estos tres poderes, que es la creación, la destrucción y la regeneración. Otra cosa interesante que tiene, que estoy viendo su, su imagen tan linda, es eh, varias serpientes enroscadas en sus brazos. sí Él, eh, Tiene también un collar de cobra y esto también tiene que ver con el veneno que vimos recién, de poder soportar la mordidura de la, de la serpiente, poder ser herido con el veneno y no obstante eso poder eh, transformarse. ¿Mm? Esta media luna que tiene en, en su tercer ojo demuestra este poder eh, de la, que, que tiene a la destrucción. ¿Mm? Esta luna es una medida también del tiempo. ¿Por qué? Porque la luna, como ustedes saben, tiene distintas fases. Entonces, según la fase, va a demostrar qué es lo que está sucediendo en el tiempo en el mes eh, que estamos transitando. ¿sí? Tiene un caballo, tiene el cabello enmarañado. Representa como el dios del viento también. ¿sí? Si podemos ver las imágenes de él, sí, un pelo largo, enmarañado, y como una imagen muy joven muy joven. ¿Qué más? Tiene una piel de tigre que eso tiene que ver con su poder y su fuerza. Lo podemos ver a veces sentado meditando arriba de esta piel de tigre o a veces también lo vemos en una imagen bailando y generando también en la, la energía esta de la creación del yoga. ¿Mm? Así que bueno, esto es lo principal de nuestro Dios, eh, Shiva y, y con esto quiero cerrar este bloque para en el último bloque unir a estas tres deidades y hacer una linda síntesis, nos reencontramos bueno, ahora sí vamos a cerrar nuestro, nuestro episodio este jueves tan lindo y y con esta imagen me gustaría que puedas imaginarte estos tres dioses danzando juntos eh, en tu vida, porque la realidad es que todo esto nos sirve para nuestra vida cotidiana. ¿sí? El yoga, dijimos que es una práctica espiritual, una disciplina espiritual que necesitamos ponerla en práctica en nuestra vida. Y si nosotros estos tres aspectos de eh, la energía creadora, de, de todos los proyectos nuevos que nos proponemos en la vida, de los espacios nuevos que queremos abrir, de las nuevas ideas que queremos traer, las podemos plasmar en el mundo, estamos teniendo esta energía de Brahma. Cuando nosotros queremos preservar las cosas que nos interesan, eh, estamos trabajando la energía de Vishnu, y cuando nosotros decidimos terminar ciertas cosas en nuestra vida o la vida lo decide por nosotros es porque realmente eso ya cumplió su ciclo y es la energía de Shiva. Cuando estas tres energías funcionan en forma armónica la verdad es que nuestra vida está equilibrada. Y eso está bueno que vos observes en tu vida cuál de estas tres energías sentís eh, más afín. Quizás sos un generador de proyectos pero después te cuesta mantenerlos o quizás te cuesta eh, dejar ir las cosas, sos muy apegado, entonces la energía de Shiva tengas que eh, eh, buscarla para realmente destruir y dejar ir lo que ya no va y te hace daño o quizás te cueste crear cosas y necesites más la energía de Brahma en tu vida. Con esto te dejo esta, estos tres dioses, estas tres historias. De India y de tu vida para que estén ahí presente y te puedan ayudar a hacer tu vida más, más armoniosa y más equilibrada. Con esto me despido, acuérdate que me podés seguir en las redes, Cintia Prema Yoga, y contarme eh, si te gusta lo que estamos haciendo, si querés que hablemos de algo en especial. Eh, está buenísimo este espacio. De, de abrir los mitos también y viajar un poquito, como te decía, más allá de lo cotidiano y la materia y entender que todo también tiene un componente espiritual. Entonces te saludo como cada encuentro, como cada jueves, con un Namaste.